0: dass du da bist zur neuen und heutigen Episode des Sport Podcast, dem Hochzeitspodcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch echten Hochzeit begleitet, denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Allesroth, Autorin und Moderatorin des Sport podcasts und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst dann mit ganz viel Glück im Herzen und mit dem größten Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Heute in dieser Episode soll es um die Gartenhochzeit gehen. Kannst du Elemente hieraus für deine Hochzeit nutzen? Ist eine Gartenhochzeit vielleicht auch perfekt für dich? Und warum kann eine Gartenhochzeit eigentlich so empowern? Oder welche Nachteile hat diese Art von Feier? Ich habe Lust, mit dir zusammen das alles mal zu beleuchten und wenn du auch Lust hast, ich empfehle es dir auf jeden Fall, dann hör weiter und lass uns reinstarten. Herzlich willkommen, meine Liebe, ich freue mich so, dass wir ein bisschen Zeit zusammen verbringen, du eingeschaltet hast und äh, diese Folge ja mit mir zusammen irgendwie auch gestaltest. In dieser besonderen, ja fast schon irgendwie auch magischen Zeit, die du gerade erlebst, also die Zeit der Hochzeitsvorbereitung, möchte ich dir an dieser Stelle, bevor wir richtig tief reinstarten, noch einen ganz besonderen Tipp geben, denn ich habe ja über die letzten Jahre hinweg einen einzigartigen und ich muss auch sehr zugeben ähm, unterhaltsamen Test entwickelt für dich. Ähm, er lässt, also dieser Test lässt äh, sich so durchlaufen, dass du deine individuelle Brautphase ermitteln kannst. Du weißt, jede Hochzeit ist einzigartig und genauso wie das Paar selbst auch einzigartig ist. Und es ist super entscheidend, dass deine Planung eben genau auf diese Einzigartigkeit, ähm, die ihr verkörpert, auch abzielt und die genau auf eure Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und genau deshalb, habe ich diesen Test entwickelt, denn dieser Test gibt Dir Einblicke in Deine Hochzeitsvision, in Deine Prioritäten auch finanzieller Art, Deinen Planungsstil, Du tauchst damit mit den Ergebnissen, die Du bekommst, viel viel tiefer ein und Du findest heraus, ob Du eine detaillierte Planerin bist mit klaren Visionen oder ja, wo Du noch ein bisschen genauer hinschauen hinsch kannst und welche Dinge jetzt genau Deinen Fokus haben dürfen. Und deswegen lade ich dich ein, von Herzen deine Brautphase zu bestimmen. Und zwar machst du das auf meiner Webseite ganz kostenlos, und Das dauert nur wenige Minuten mit ein paar Fragen und am Ende erhältst du ja echt personalisierte Empfehlungen, genau auf dich zugeschnitten und die dich dann in die nächsten Schritte begleiten, in den nächsten Planungsschritte, dass du weißt, wo du stehst und was jetzt Fokus haben darfst. Darum, wenn du das noch nicht gemacht hast, ganz, ganz tief von Herzen, pausier kurz den Podcast, ähm, geh auf stephanieroth.de und schau dich da um und mach gerne den Test, bestimme deine Brautphase und bekomme ganz persönliche Ergebnisse für dich. Also ganz, ganz tiefe Empfehlung. Ich habe ganz lange daran gearbeitet, ähm, ja die Ergebnisse so zu kreieren für dich, ähm, so darauf abzustimmen, was du jetzt brauchst. Deswegen, das möchte ich dir so gern mitgeben. Also schau da gern vorbei. Und du hast schon erfahren im Intro, in der heutigen Episode widmen wir uns der Gartenhochzeit. Doch bevor ich das tue, hör bis zum Ende der Folge, denn da habe ich noch eine kleine Ankündigung für dich. Also bleib sehr gern dabei bis zum Ende und sei gespannt. Da hat mich jetzt gerade die Möwe abgelenkt, die ja super nah am Fenster vorbeigeflogen ist. Ähm, aber jetzt zurück zum Thema Gartenhochzeit. Ich mich jetzt gerade tatsächlich ein bisschen erschrocken. Du kannst dir sicher vorstellen, dass ich ja die ein oder anderen Filme, ja, geschaut habe, Hollywood-Filme, wo es um Hochzeiten ging. Nicht nur Hollywood-Filme, auch allgemein, ähm, dass ich da mal ganz besonders genau hinschaue. und es gibt, ich glaube, von 1991 den ja, Filmklassiker, den Kultklassiker Vater der Braut. Ähm, nicht zu verwechseln mit dem aktuellen Film, der so ähnlich heißt. Also der Kultklassiker ist einfach von 1991 Vater der Braut. Und diese Hochzeit hat ähm, definitiv zweifelslos unzählige Hochzeiten inspiriert, eine Gartenhochzeit ähm, ja, ins Leben gerufen zu feiern, ähm, zu kreieren. Vor ein paar Monaten hatte ich ähm, einmal eine Anfrage von einer baldigen Braut, die mich fragte, was ich darüber denke, dass sie unbedingt ihre Hochzeit zu Hause planen möchte, im Garten, in ihrem eigenen Garten. Und ähm, es war nicht zu so der Zeit, wo es ja im Grunde die Beschränkungen gab, sondern es war tatsächlich danach. Also den Gedanken zu haben, zu Hause zu feiern. Und vielleicht war da auch die Inspiration der Film, <lacht> ich weiß es nicht, aber ähm, den eigenen Garten oder den Garten der Eltern ähm, ja, für die Hochzeit zu nutzen, das kann definitiv einzigartig sein. Und in manchen Fällen vielleicht sogar kostengünstiger. Da kommen wir aber gleich noch zu. Ich habe mal intensiv mit einer Hochzeitsfotografin über dieses Thema gesprochen. Hochzeit zu Hause, Hochzeit im Garten, im eigenen Garten oder im Garten der Eltern. Und Fotografen sind zum einen extrem tief in den Emotionen des Tages drin, aber sie haben genauso die Fähigkeit, die Szenerie im Ganzen zu betrachten von außen. Und die Fotografin, mit der ich gesprochen habe, meinte, dass sie absolut, dass sie es absolut vorzieht, Hochzeiten bei Paaren zu Hause festzuhalten. Sie hat gemeint, es herrscht immer so eine vielschichtige Sentimentalität, so eine extreme Persönlichkeit und die Energie ist eine ganz besondere und ganz andere, im Gegensatz zu einem Raum, in dem Wochenende für Wochenende völlig unterschiedlichste Gäste sind, die unterschiedlichste Energien in den Raum bringen und was halt wirklich nur ja, für Feiern und Feste benutzt wird. Obwohl genau dieses Persönliche der Nummer eins Grund sein könnte, warum sich Paare dafür entscheiden, den eigenen Garten als Location zu benutzen, ist es doch oft ein anderer Grund, der da im Fokus steht. Denn das Budget ist oft der Gedanke, da, oder da sparen wir doch Budget, wenn wir zu Hause feiern im eigenen Garten. Das wird günstiger, denken viele. Dennoch ist es, ich sag's dir ehrlich, bei Weitem nicht so einfach. Der typische Garten oder das Haus ist eben kein natürlicher Veranstaltungsort. Und es kann eine umfangreiche Sache sein, daraus eben einen Veranstaltungsort zu machen. Es ist so, dass man aus dem Nichts im Grunde etwas erschafft heraus. Hochzeiten zu Hause, ah ja, die erfordern in der Regel definitiv Mehr Aufwand. Mehr Taue, die eben ans Rick müssen. Und je nachdem, wie viele Gäste ihr erwartet oder was ihr euch vorstellt, braucht es gegebenenfalls Toiletten, Parkmöglichkeiten, eine geeignete Tanzfläche, ja, eine schlechte Wetteralternative, zum Beispiel ein Zelt, extra Tische, Stühle, ein Caterer, Servicepersonal, all das. Und obwohl die Miete für den Rasen, für euren Rasen oder den Rasen bei den Eltern im Garten vermutlich bei 0 Euro liegt, kann das Budget trotzdem ganz schnell im Sand versickern. Und eine wichtige Frage ist außerdem, wie entspannt sind denn eure Nachbarn eigentlich? Klar ist, eine Hochzeit wird selten von der Lautstärke einem entspannten Filmabend unter Freunden gleichen. Ich glaube, es war 2019, als Susanne und ihr Liebster ihre unglaubliche, ich sag's dir, wie es ist, Gartenhochzeit feierten. Im eigenen Garten. Sie wohnten aber in einem Dorf mit vielleicht ja, acht bis zehn Häusern. Ausreichend Parkmöglichkeiten gab es auch dort und eben entspannte Nachbarn. Susanne hatte immer, wirklich schon ganz, ganz lange Zeit, von dieser Hochzeit im eigenen Garten geträumt. Und da musste erstmal das Haus kommen und der Garten natürlich dazu. Und die Hochzeit fand erst dann statt, nachdem der Garten mit dem Bagger präpariert war. Es gab ein Zelt und es war wirklich herrlich. Trotz keiner wirklich kleinen Gesellschaft, irgendwie war das Ganze total intim. Es gab Sitzgelegenheiten zum Schillen, eine lange Tafel. Und die Gäste verloren sich nicht in einer weitläufigen Location, sondern es war einfach alles so richtig heimlich. Es war irgendwie schön, kompakt und persönlich und die Stimmung absolut, absolut hinreißend. Und ich glaube, das Brautpaar fühlte sich auch super, super wohl. Ein großer Vorteil für die beiden war auf jeden Fall, das haben sie berichtet, dass ja, sie in Entspanntheit alles vorbereiten, aufbauen und auch lagern konnten. Also natürlich, klar, es ist immer etwas aufregend, aber in einer Location ist es häufig so, wenn freitags noch eine Hochzeit stattfindet, dann habt ihr erst vielleicht am Samstagvormittag die Möglichkeit, alles für euch aufzubauen, zu dekorieren oder dem Floristen die Möglichkeit zu geben, zu dekorieren. Es kann vielleicht auch sein, dass noch vorher irgendwie der Raum anderweitig vergeben ist und auch bei Freitagshochzeiten äh, ja es ein bisschen herausfordert ist, weil die Zeit einfach sehr, sehr eng ist. Hier war es so, es war deren Garten und alles konnte ja zur richtigen Zeit, zur entspannten Zeit aufgebaut werden, geplant werden, kreiert werden, ähm, gelagert werden <lacht> im großen Keller ähm, und das war definitiv ein großer Vorteil. Definitiv wichtig übrigens auch, dass man im eigenen Garten oft auch die Deko sparen kann. Der Garten steht vermutlich schon für sich selbst und es gibt aber ein Detail, wo ich dir sage, da solltest du definitiv nicht sparen, nämlich beim Thema Beleuchtung. Gärten können super schnell dunkel werden und die Beleuchtung ist ein wichtiges Tool für den Wohlfühlfaktor, weißt du selbst. Garten und Zelt sollten also schön beleuchtet sein, um Sicherheit und aber vor allen Dingen Atmosphäre zu gewährleisten. Kerzenlicht, Fackeln, Lichterketten, was auch immer. Da habe ich einen großen Tipp für dich, denn Folge 207 geht komplett um die Hochzeitsbeleuchtung. Heißt mein Leitfaden für die stilvollste Hochzeitsbeleuchtung. Also Folge 207 hör die auf jeden Fall direkt nach dieser Folge an. Und der Garten, sage ich dir, kann für eine Hochzeit oder die Feier zum absoluten Paradies werden. Du kannst auch nur die freie Trauung dort planen. Ganz, ganz schön, um, den eigenen Garten in dem Bereich zu integrieren, wenn du sagst, okay, Feier funktioniert bei uns nicht, aber die freie Trauung, wie wäre damit? Und anschließend könntet ihr in die Location wechseln. So oder so wird es im eigenen Garten, im eigenen Garten eben ganz besonders oder auch im Garten, eure Eltern, wo ihr vielleicht Kindheitserinnerungen dran habt, du vielleicht gespielt hast oder ähm, dein Lieblingsmensch schon gespielt hat, wie auch immer. Ist es ist ähm, einfach auch unglaublich angenehm, das Grün des Gartens zu nutzen, denn ähm, Grün ist einfach für unsere Augen absolutes Wohlfühlen. Und hast du auch schon von gehört, sicherlich absolute Erdung. Es ist was anderes, wenn du in irgendeiner Halle feierst, wo ähm, ja unnatürliche Materialien um dich herum sind, was völlig anderes, als wenn du ja, die Erdung hast, den, den Boden unter dir, die Wiese unter dir, ähm, bei schönstem Wetter vielleicht sogar barfuß läufst. Auch das habe ich schon erlebt, die Braut, die sich gesagt hat, nee, ich fühle das jetzt gerade nicht, ich kann nicht in den Schuhen laufen, ähm, ich möchte lieber barfuß äh, los in den Garten und auch das super, super schön, fühle dich da frei. Nochmal zurück zum Budget. Es kann so sein, dass du je nachdem, wie du die Hochzeit planst oder in deinem, in deinem geistigen Auge hast, kann es sein, dass sie preisintensiver wird, als du denkst. Also einen Sparfaktor jetzt daraus zu machen und zu sagen, wir feiern im Garten, wir heiraten im Garten, da solltest du dir nochmal Gedanken drüber machen. Allerdings, um das Budget eben nicht über Bord gehen zu lassen, könnte eine kleinere Hochzeitsgesellschaft von Vorteil sein. Was du damit auch tust, ist, du stärkst das Gefühl der Intimität zu Hause, die ja schon da ist, aber mit einer kleinen Gesellschaft wird das Ganze noch mal ja, besonderer. Und sei dir gesagt, das heißt nicht, das wird nämlich auch oftmals gedacht, eine kleine Hochzeit würde ja im Grunde die Stimmung irgendwie nicht so, nicht so nach oben bringen. Bei einer kleinen Hochzeit kann es Fehlen Gegenteil ist der Fall. Ich habe schon sehr häufig dazu erlebt, kannst du auch mal googeln im Broad podcast gibt es auch Folgen zu kleinen Hochzeiten. Je nachdem übrigens, zu welcher Jahreszeit die Hochzeit im Garten stattfindet, braucht es zur Gemütlichkeit aber definitiv auch irgendwelche Heizgeräte, Heizstrahler oder ähnliches. Sogar im August, das war nämlich Susannes Hochzeit, können die Nächte einfach auch super kalt werden. Und ist es kalt, dann fühlen die Gäste sich unwohl und dann gehen sie auch früher nach Hause. Zwischen 2020 und 2021 war es echt so, dass ja viele Paare gezwungen waren, die Hochzeiten kleiner zu gestalten und genau diese regulierten Größen, die haben ganz viele Paare zur Gartenhochzeit gebracht. Spannend ist, dass ich ausnahmslos echt positive Stimmung dazu gehört habe. Also vielleicht ein schöner Gedanke, ähm, den du ja, da mal in deinem Kopf ein bisschen spielen lassen kannst und der vielleicht eine Option ist. Wer weiß. Lass uns das alles nochmal zusammenfassen. Es ging um Hochzeiten zu Hause im eigenen Garten oder im Garten der Eltern heute. Inspiration gab es für Gartenhochzeiten schon lange, denn... Durch den Klassiker, den Filmklassiker von, ich will nicht lügen, 1991 glaube ich, Vater der Braut, gab es dann immer wieder ähm, ja, Brautpaare, die gesagt haben, okay, da haben wir Lust drauf, Gartenhochzeiten können spannend sein. Eine Gartenhochzeit kann eine kostengünstige Alternative sein, aber dazu braucht es dann immer noch jonglieren und vor allen Dingen ähm, ja auch den Fokus darauf, dass es eine kleinere Gesellschaft wird, dass äh, vielleicht der Garten an sich selbst schon zu Deko wird und ähm, es ist aber nicht gesagt oder Voraussetzung, dass du sagst, okay, wir feiern zu Hause und dann wird das alles günstiger, denn du brauchst so viele Komponenten, die du erst bedenken solltest und ähm, ja, die dann immer wieder ein Teil des Budgets werden oder des Budgets fressen, wenn man so sagen kann. Wichtig an der Stelle übrigens auch, mietest du ein Zelt, dann ist es umso teurer, je schwieriger die Anfahrt ist. Also zum Beispiel enge, kurvige Straßen, steile Hänge, kein echter Zugang zum Garten, dann wird es mit dem Zelt halt meist teurer. Das nur am Rande. Hochzeiten zu Hause erfordern auf jeden Fall mehr Aufwand von Toilette bis hin zu Parkmöglichkeiten. Dennoch, und das sage ich dir ganz von Herzen, aus meiner Erfahrung heraus, können sie eine super intime und persönliche Atmosphäre schaffen die in kommerziellen Locations einfach fehlt, ganz oft fehlt und ja, einfach einmalig ist zu Hause. Beachten darfst du auf jeden Fall das Thema Beleuchtung. Vielleicht ist das auch schon genug, statt großer Dekoration, ähm, Lichterketten, äh, Fackeln, Kerzen, wie auch immer, die erschaffen auch nochmal eine gemütliche und persönliche Atmosphäre. Und dann kannst du mit einer Gartenhochzeit. Eine Hochzeit kreieren, über die definitiv noch Jahre später gesprochen wird. Meine Liebe, bevor wir die heutige Episode beenden, habe ich noch aufregende Neuigkeiten für dich. Ich habe es ja schon angekündigt. Gekündigt. Du findest mich jetzt auch auf Pinterest ganz, ganz frisch unter dem Benutzernamen Stefanie Alles Rot, alles zusammengeschrieben, Stefanie mit F und Rot mit TH oder direkt unter stephanierotde slash Pinterest. Und durch das Folgen verpasst du keine exklusiven Updates, <lacht> erhältst dann auch noch konkrete Tipps für deine Hochzeit, die ich dort poste und wirst ja von inspirierenden Inhalten begleitet. Alle Details findest du auch noch mal in meinen Show Notes. Lass uns gemeinsam die Pinterest Community aktiv mitgestalten. Folge mir da, teile deine Ideen, Erfahrungen, Inspirationen. Und da gibt es übrigens auch jetzt der Wink zur Gartenhochzeit, auch einen Bereich, wo ich ein paar Inspirationen zur Gartenhochzeit mit dir teile. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust, wenn du mir folgst. Also klick da unbedingt auf Folgen, um eben nichts zu verpassen. Ähm, Stefanie allesrot oder stefanierot.de slash Pinterest ich freue mich, dich dort zu treffen, dich dort wieder zu treffen. Ähm, danke, dass du heute da warst und zugehört hast und wir ein bisschen die Gartenhochzeit beleuchtet haben. Jetzt wünsche ich dir eine ganz fantastische Woche. Vertraue dir, deine Stefanie.